0: Velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie
0: Ja, så er vi tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og magthente meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i debatten, som henholdsvis tidligere øh, landsformand for Ungdom og tidligere landsformand for SF Ungdom. så hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte program, du er tunet ind på. Ja, og det første, vi plejer at gøre i det her
0: program, det er jo at holde nogle brandtaler om nogle af de ting, der har været på vores retter i den sidste uge. Så jeg vil egentlig bare starte med at lægge ud med at spørge dig, Sofie. Hvad trigger dig?
1: Jamen det, der trækker mig, det er øh, sådan vaccine... Øh, hvad skal man kalde? Altså jeg har lyst til at kalde det vaccine-nationalismen. Det er ideen om, at jeg om noget tid, men i hvert fald øh, mine bedsteforældre og snart mine forældre, får tilbudt et tredje stik af coronavacciner, før øh, langt de fleste øh, i det globale syd overhovedet har fået tilbudt et første stik. Og det er ikke, fordi jeg synes, at coronavacciner er noget skidt. Det er ikke, fordi jeg ikke vil have et tredje stik. Jeg synes bare, at der er noget fuldstændig absurd, når vi har en knap ressource, øh, at vi vælger at benytte den i så voldsomt et omfang øh, på Øh, danske og andre øh, sådan vestlige, nordeuropæiske lande, øh, når vi ved, at så mange lande mangler. Og det synes jeg både ud fra, at ja, øh, jeg synes, det er nationalistisk og nederen ting, men det er jo også en rent rationel, en pisse dårlig idé, ikke at sørge for at få hele verden vaccineret med første stik, før man begynder at lave boosterstik. Er den simple årsag, at så længe der er en masse uvaccinerede i verden, så er risikoen for nye mutationer, som vil være modstandsdygtige over for de vacciner, vi har, det er meget større.
0: Ja, altså for mig der er det primært det sidste argument. Jeg anerkender sådan set fuldstændigt, at den stats første og vigtigste rolle, det er selvfølgelig at beskytte dets egne borgere. derfor forstår jeg også godt, at det er dem, der kommer i første række og dem, man prioriterer højst. Men det, der er problemet med det her, det er jo netop det, der er ved, at det er enormt kortsigtet. Fordi hvis der er nogle områder, hvor corona får lov til at leve, hvad sker der så? Så kommer der til at komme nye øh, mutationer. Når der kommer nye mutationer, så vil vi også se, at vi skal bruge nye boosterstik. Og det er der ikke nogen danskere, der vender på. Der er måske nogle medicinalvirksomheder, der kommer til at tjene ekstra mange penge på boostershots. Men det er jo ikke noget, der gavner den almindelige dansker. Og derfor forstår jeg egentlig godt, der kan man sige, den politiske inkarnation til ligesom at sige, okay, vores borgere først. Men når vi er herude, der hvor vi er i forhold til øh, coronabølgen, og vi kigger på hvordan coronabølgen bare brager igennem i det globale syd, så tror jeg ikke, at det langsigtede er en særlig god beslutning fra dansk side.
1: Nej, det tror jeg virkelig heller ikke, og der er virkelig sådan en, øh, jamen det er, det er sådan underlig irrationelt, og det er virkelig for mig at se en, en meget symbolsk øh, situation, som virkelig viser øh, hvor sammenhængende en, en verden, vi lever i, hvor global en virkelighed vi lever i, og hvor lidt man kan tage denne her. Øh, Danmark first, eller America first, eller whatever first, i en virkelighed, hvor vi er så forbundne, og hvor... Netop et smitteudbrud i Wuhan for et par år siden øh, har øh, været skyld i en verdensomspændende pandemi. Og en tilsvarende mutation i et land, som vi ikke har prioriteret og sikre, har vacciner nok, øh, kan resultere i endnu en bølge. Jeg synes virkelig, det er en der er, der er en hæftig symbolik i det her, som det undrer mig, at øh, de danske, øh, den danske regering ikke har... Øh, ikke har luret og ikke kan se, hvor absurd er, og at man ikke prøver til langt højere grad at hjælpe øh, ja, det globale syd med at øh, få infrastruktur og vacciner
0: nok. Altså jeg er enig i alt det, du sagde, udover, at det er sådan, som sådan noget nyt, der er kommet med globalisering. Fordi det der er det interessante ved mange af de her, de her sygdomme, hver gang de har spredt sig fra pesten til kola, så er det næsten altid, at vi er enormt gode til at smitte hinanden på tværs af handelsruter. Det, der er det fede nu, det er, vi rent faktisk er blevet så globaliseret, at vi har mulighed for at gøre noget ved det. Der kunne man så godt ønske, at vores politikere også nogle gange kom ind i den lidt mere globaliserede virkelighed.
1: Ja, der er det, man kunne ønske sig, at de her muligheder faktisk også blev til virkelighed, og ikke bare øh, forblev muligheder, hvis nu vi pludselig vågnede op en dag og kunne se ud over egne grænser. Men nok om mig. Hvad har triggret dig, Anders?
0: Ja, for jeg skal nemlig også kigge ud over de danske grænser. Jeg skal snakke om atomkraft, for som det er lige nu, så står den danske energiregning til at vokse med en tredjedel og flere steder i Europa, der taler man faktisk om, at der er risiko for decideret mangel på energi. Det skyldes en usædvanlig blanding af manglende sol og vind i år og høje oliepriser. Normalt så vil man se, at den europæiske energiforsyning den har et ret sådan, stærkt fundament, både i atomkraft og i koldkraft. Jeg er ret glad for, at man er ved at udfase koldkraft, men atomkraft har... Tyskland eksempelvis besluttede at og gradvist begynde at udfase. Og det gør, at man er langt mindre resistent over for de her udsving, der kan komme i forhold til vind og vejr. Og I må virkelig ikke forstå det her som et argument for, at vi i Danmark skal have atomkraft. Jeg anerkender sådan set fuldstændig, at start om kostningerne for dansk atomkraftværk er så høje, at det giver nogen mening overhovedet. Men jeg synes simpelthen, det er så ja, altså fladpandet, når Danmark så går ned i EU og prøver at presse Tyskland og andre lande til at udfase deres atomkraft. For det er jo faktisk det, den danske position er lige nu. Det er, at atomkraft skal ses på samme måde som kulkraft og noget, der skal udfases. Og der er der altså rigtig, rigtig, mange her blandt FN's klimapanel, der peger på, at vi kommer ikke i mål med den grønne omstilling, og vi risikerer faktisk at se, at vi kommer til at mangle energi, hvis vi prøver at udfase både kul og atomkraft på samme tid. Derfor så håber jeg virkelig, at den her vinter kan være et wake-up call i, at vi i Danmark siger, ja, vi skal selvfølgelig fortsætte med at prioritere vind, og sol. Men vi skal da ikke prøve at presse Tyskland til at udfase deres atomkraft, for vi har måske brug for et blandet europæisk energimix, hvor de
1: har atomkraft sammen med Frankrig, og vi så eksempelvis har vind. Jeg er helt øh, for en gang skyld på linje med dig i den her frustration over, at man vælger at køre de her to spor øh, samtidig, fordi jeg kan godt se værdi i på sigt og øh, udfase atomkraft. Jeg synes, der er mange øh, spændende problematikker i det, men jeg synes, det er helt vildt langt ude, at man vælger at gøre det simultan, når man prøver at udfase koldkraft, fordi der er en... Det er et kæmpe vigtigt pointe i, at kulkraften skal ud som hurtigt som muligt, og det kommer den ikke, hvis vi også begynder at udfase andre energiformer. Øh, så selvom jeg, som du også nævner, er meget imod, at man øh, har hele den her løsning, øh, som meget har været en ting i skolevalget, der har lige været skolevalg, som man lyttede til øh, sidste uge af afsnit, vi om nogle af de ting, der bliver debatteret meget der. En af de ting, der bliver debatteret meget, er også atomkraft, hvor nogle ungdomspolitikere har den øh, overbevisning, at hvis bare vi begynder at bygge atomkraftværker, så kan vi øh, løse hele klimakrisen. Øh, og det er meget usandsynligt, fordi det er meget dyrt, og der vil gå meget lang tid, men det er en rigtig dårlig idé at køre. Så lige så meget som jeg er imod atomkraft i Danmark, lige så meget synes jeg også, at det er problematisk, at man vælger at køre... En energiform, som lige nu i hvert fald kan være med til at udfase kul helt af sporet. Men Sofie, vil du så
0: ikke anerkende, det er ikke, det er ikke fordi jeg vil give dig kollektiv skyld for det, som alle SF har gjort i alle tider, men at SF og hvad kan man sige, hvad man sige, den grønne øh, græsrådsbevægelse i tidens løb faktisk har spillet, synes jeg, en utrolig negativ rolle i forhold til at skubbe på. Et for, at der ikke kommer atomkraftværk i Danmark, så vi fik enormt meget kul i stedet for, og jo, stadigvæk på global plan pres på, for at atomkraft skal udfases. Fordi jeg synes jo netop, at man skyder sig selv enormt meget i foden. Det er jo faktisk det, der har resulteret i, at vi i Danmark er så afhængige af kul, og kul mm. slår på global plan langt flere mennesker ihjel, og er langt farligere både for vores sundhed og for vores klima, end atomkraft er. Så har den grønne græshedsbevægelse, har den måske ikke også en, en vis grad af medskyld i, at vi havnet i den situation?
1: Jeg tror, at noget af det, der har medskyldet det her, det er... Øh konflikten mellem klima og miljø, som jeg synes øh, fylder alt for lidt i den offentlige debat, fordi der er rigtig mange steder i vores samfund, hvor klima og miljø øh, er hinandens modsætninger. Det gælder eksempelvis øh, atomkraft, det gælder også for økologi. Økologi er ikke særlig klimavenligt, mm. men det er enormt miljøvenligt. Og tidligere tiders grønne bevægelser har især været miljøbevægelser. Man hører også, jeg øh, morer mig altid over, at ældre mennesker, kalder det en miljøkrise, det er det ikke. Det er en klimakrise, vi mm. står overfor. Der er også nogle steder, hvor der er miljøkriser, og det er slet ikke det. Men den store globale krise er en klimakrise. Og jeg tror, at en af årsagerne til, at man har været så meget imod atomkraft, øh, er, at man rigtig gerne har ville beskytte miljøet. Og det finder jeg også prisværdigt. Og der findes stadig problemer med affald, og jeg frygter øh, mange ting. Men jeg, altså, så, så på den måde har jeg stadig en, en modstand i mig, imod atomkraft øh, som miljøskadelig. Øh, men jeg anerkender, at løsningen lige nu, hvor vi har den meget større problem end miljøproblemet, nemlig klimaproblemet, at der bliver vi nødt til ikke i hvert fald at trække de dele, som godt nok er miljøskadelige, ud af vores klimakamp, fordi vi har brug for, at de bliver der til at sikre, at vi kan afskaffe det, der er enormt klimaskadeligt.
0: Og det er jeg enig i, og det er en god pointe, det med klima og miljø. Men alt andet lige må du også stadig anerkende, at også for miljøet, der er atomkraft altså bedre end for Fordi kulkraft har en enorm negativ virkning på vores miljø også.
1: Ja, jeg ved, altså der, der må jeg bare sige, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvad der er værst, og, øh, og det er jo også, hvad er værst for luftmiljø, vandmiljø osv. Det må endnu. Jeg jeg har ikke tallene på, hvad der øh, påvirker vores miljø hårdest. Jeg ved bare, at øh, atomaffald er enormt skadeligt, blandt andet for øh, vores vandmiljø.
0: Ja, du lytter til Triggeret med Sofie Libert og Anders Storgård, og i dag der skal vi have besøg af to gæster. Vi skal have besøg af Christian Vigelius, der er landsmand for KS og FU-medlem i KU, og så skal vi have besøg af Lene Nyhus, der er formand for Intakt Danmark. Det, vi diskuterer i dag, det er hele spørgsmålet om omskæring, som jo har fyldt enormt meget... Øhm
1: Ja, øh, og vi har fået Lena Nyhus i studiet, øh, og øh, jeg kunne godt tænke mig, vi starter altid det her program med, øh, lige at sige velkommen til dig, men også øh, at høre, om lidt skal vi snakke om omskæring, og du er her fra InTech Danmark, men jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, er der noget andet, du sådan har lagt mærke til politisk ude i verden den seneste uge, er der noget andet, der optager dig, end lige omskæringsdebatten, som nu virkelig er blevet sparket i gang igen? Undskyld, vi har lidt mikrofonproblemer, den mikrofon... Prøver du den der i stedet? Ja.
2: Skal vi prøve en gang til? Ja, det den virker, virker nemlig fedt. Altså, jeg er helt generelt super interesseret i menneskerettigheder og klima og miljø. Men i den her uge, der er det omskæringen, der har optaget mig. Jeg har hængt fast i den her debat hele ugen, og har stort set ikke læst andre ting i medierne.
1: <laughs> Så. Så det har bare været øh, ud over det hele. Ja, jamen... Øh... Vi, vi venter lige på Christian Vigelius, det er derfor at jeg lige træder sådan lidt akkad vande her. Amen, så så, så, så kan jeg egentlig godt, tænke mig at mig høre, hvordan kommer man
0: ind i den øh, debat i i den første omgang? Hvad fik dig til at kaste over netop det her emne? Er det noget du har haft tæt på øh, din familie? Er det måske en ven, et eller andet? Altså hvad hvad får dig til at uh, undskyld, jeg vil sige det som kvinde og kaste over lige netop den her dagsorden?
2: Altså nu er jeg jo først og fremmest menneske, jeg har også kønsorganer, jeg har også en forhud. Jeg kan sagtens forestille mig, hvad det vil sige, hvis nogen skærer min forhud af, uden øh, mit samtykke. Men jeg kom faktisk ind i debatten via sekulariseringsdebatten, hvor meget skal religion og ritter fylde i vores øh, samfund. Øh, og så var det sådan, at der var en dansk, øh, jødisk ungdomspolitiker, som skrev en israelsk avis på et tidspunkt. Øh, og beskyldte øh, den danske og den skandinaviske debat for at have en undertone af fascisme, når der blev diskuteret omskæring. Øh, og det stod i en øh, israelsk avis, der hedder The Jerusalem Post. Og der tænkte jeg, fanden men nej. Altså det vil jeg simpelthen ikke have siddende på mig, at jeg og hovedparten af Danmarks befolkning går ind for, at man ikke skal skære i raske børn, fordi vi skulle være fascister. Altså hvad er det for noget? Så jeg kontaktede den der avis tilbage i 2012 og sagde, det vil jeg gerne have lov til at svare på. Og det fik jeg ikke. Og så kontaktede jeg dem igen og igen og igen, og så fik jeg lov til at skrive et indlæg. Og så skete der bare det, at jeg fik svar fra, fra mænd fra hele verden, fra Syrien og Australien og Israel og USA. Folk, der skrev til mig, prøv at høre her, jeg kan godt høre, at du ikke har nogen aktie i den her debat. Præcis som du sagde til mig, da, da du startede, de, de sagde til mig, at altså, du... Det er ikke din religion, det er ikke, det er ikke din krop. Hvorfor er du den eneste, jeg nogensinde har hørt i verden, der er min stemme? Øh, og nogle af dem har jeg stadigvæk kontakt med den dag i dag. Nogle af dem er blevet mine, mine private venner, og det er forpligtet bare. Så derfor så tænker jeg, at jeg skal lære lidt mere om det her. Altså, jeg reagerede jo på det der helt grundlæggende med, at nogen argumenterede for at skære i raske børn, og så sekundært, at nogen beskyldte mig for at være fascist. Hvad fænder mm. det?
0: Det er faktisk enormt interessant, det du man siger, fordi man hører nogle gange i den her debat, at der er folk, der netop øh, kaster næsekortet og siger, at man er antisemite, hvis man har den holdning, du har. Æ, og det man jo så netop kan forstå for den historie, som du beskriver her, det er, at det skal man passe lidt på med. Det kan være, at, man, at man, man skaber en ny formand for, for Intact Danmark,
1: hvis man yes, løber med at kaste senere, Ja, fordi du har faktisk været med til at stifte det der, der har stiftet Intact ja. Danmark. Ja. Ja. Og det var på baggrund af de her oplevelser, du tænkte, der er brug for en organisation, der arbejder ja, præcis, for det her Ja, præcis, så var
2: der jo folk, der henvendte sig til mig, og så hørte jeg flere og flere af de her øh, fortællinger om, hvor, hvor ubehageligt det er at leve som omskåret, og især hvor ubehageligt det er at stå alene med at skulle tage den øh, debat. Altså, fordi der er mange, der siger, at den debat skal tages internt i miljøet, men, men der står folk jo fuldstændig isoleret, og så efterhånden, som historien har om sig, så Ja, yeah. så, så faldt jeg ind i debatten, og så blev det sådan et rabbit hole, som jeg aldrig kom ud
0: af. <laughs> nu, øh, altså, vi kommer til at snakke langt mere om skæring senere, men jeg vil også gerne byde velkommen til Christian Vigilius, der nu øh, er i studiet her. Øh, til at starte med vil jeg bare gerne spørge dig, sådan, er der noget, du har lagt mærke til i den her uge, noget, der har fyldt noget på dine radar? Vi kommer til at snakke masser om omskæring, men, øh, men sådan et lidt bredere perspektiv. Altså øh, politisk eller hvad? Ja.
3: Øhm, det ved jeg ikke. Jeg tror, at altså, den seneste uge, der har jeg været ude og debattere på en masse skoler. Ja. Så det, der er fyldt for mig, det er nok øh, de der mærkesæger. Hårde
1: straffe og topskat ja, og... <laughs> Hvad oplevede ja.
0: du så, at de unge gik mest op i? Det var også noget, vi har dækket i det her program i vores sidste afsnit.
3: Ja, der var rigtig mange, der gerne vil øh, høre en debat om skattebetalt frokost i skolen. Og så derudover så også hårde straffe for vold og overgreb. Og det, jeg tror, det er fordi, at det, det er jo simpelthen bare noget, der det er et meget ømt punkt. Øh, og det er sådan... Og så har vi også bare meget lemlige straffe i Danmark, så øh, jeg, jeg tænker det derfor. Fuck. Det er vel
0: også en god sag, tænker jeg, for en konservativ som dig?
3: Helt sikkert, helt sikkert. Øh, det var det, og det, det blev også lidt mere aktualiseret for mig, fordi efter en debat, så var der faktisk en, der komme op og fortalte en personlig historie om, øh, at hendes mor var blevet voldtaget. Og sådan noget. Så blev man lige slået ud af hele den der, øh, de der ramser, man lærer <laughs> uden noget okay. og sådan noget, ikke? Ja.
1: Det er meget ligesom... En gang var der jo øh, masser af debat om aktiv dødshjælp i, øh, i, hvad hedder det, skolevalget. Der var virkelig også øh, mange personlige historier. Det var faktisk en af årsagerne til, man droppede at diskutere det i skolevalget, fordi det virkelig kunne være hårdt at diskutere med 14-16-årige.
0: Men i hvert fald, velkommen, velkommen til begge to. Nu går vi i gang med selve debatten.
1: Du lytter til Triggeret med Anders og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Christian Vigelius og Lena Nyhus. Og vi skal snakke om TV2's nye dokumentar, Omskæring bag lukkede døre. Den har i den seneste uge skabt stor debat, særligt en scene i dokumentaren, hvor en mand uden nogen form for lægefaglig ekspertise forbereder omskæring en lille dreng med en brænder og en rulle toiletpapir til at tørre op med bagefter. Det har skabt en del røre, og de stærke scener har fået debatten om omskæring til igen at vokse frem.
0: I Danmark, der vurderes det, at der bliver foretaget 2.000 rituelle omskæring, hvoraf 10 af dem er jødiske, og resten primært er muslimske. I en meningsmåling foretaget af en Megafon i 2020, der svarede 86% af danskerne, at de støtter et forbud mod rituel omskæring.
1: Så hvad er løsningen? Skal omskæringen forbydes, så al rituel omskæring gøres ulovligt?
0: Eller vil et forbud tværtimod lede til farlige omskæringer, som den i TV2's dokumentar, Vi tager debatten nu i
1: og Lena Nyhus, I har i en tag Danmark øh, efter den her dokumentar politianmeldt mændene bag øh, de illegale omskæringer. Hvorfor har I gjort det?
2: Altså, det er jo grov vold, det de har foretaget. Der er faldet straf for tilsvarende ting tidligere, så det var helt naturligt at få dem politianmeldt med det samme. Men jeg, jeg vil godt lige tage fat i et par af de der fakta, som du lige <laughs> oplistede, for de er forkert. Jeg ved godt, der tit bliver sagt, at der bliver omskåret ca. 2.000 raske drenge herhjemme om året, men det er, fordi man benytter tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor de alene regner børn med, hvor begge forældre er første eller anden generations til Danmark. Og det vil sige, at alle de forældre, som får børn i blandet forhold, og alle de forældre, som får børn nu, fordi de er tredje generation, deres børn bliver ikke regnet med. Hvis vi regner dem med, så er det langt flere børn, vi taler om. Og så er det formentlig over 3.000 børn om året.
0: Dis, disse tal, jeg bringer frem, de kommer fra TV2. Øh, øh... Som
2: har dem fra Styrelsen for Patientsikkerheds ja. vejledning om ikke terapeutisk omskæring af raske børn. Så jeg kender de tal mm. til fængerspidserne. Øh, <laughs> og i øvrigt så nævnte du også, at der bliver foretaget, at ud af de her omskæringer, der vil cirka de 10 af dem være på drenge med. Jødiske forældre, mens resten vil være på drenge af muslimske forældre. Det er heller ikke korrekt. Den næst største omskærende minoritet i Danmark er folk med kristen baggrund, ikke folk med jødisk baggrund. Det er den absolut mindste omskærende minoritet herhjemme. Vi har folk med filipinsk baggrund, etiopisk baggrund, irakisk baggrund, øh, palæstinensisk baggrund, som er kristne og som omskærer. Så der kører bare helt vildt mange forkerte påstande rundt i den her debat, og det er ikke en bebrejtning af jer, fordi jeg kan godt se, hvor I får tallene fra. Hovedparten af dem skyldes simpelthen, at det her emne er, kan man sige, belyst med mørkelygten af, mm. af Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det her tal på 2.000, der er kommet frem, det er jo kommet frem, fordi vi har presset og presset og presset, fordi indtil for nylig påstod de, at de kun var 1.000 drengebørn, der blev omskåret om året. Og det er også noget brøv. Det væsentligste tal, der så er at tage fat i, det er, hvor mange af dem her bliver så registreret, rent faktisk. Og indtil for nylig var det cirka 800 omskæringer af raske børn, der blev registreret hvert år. Nu er tallet formentlig op på cirka 1.000 omskæringer af raske børn om året. Og det vil sige, som absolut minimum, må vi sige, at halvdelen af de omskæringer af raske børn, der foregår herhjemme hvert år, og formentlig langt flere, pågår illegalt allerede.
0: Alright. Æ, de her tal kommer, som sagt, fra TV2, der har dem, som du mm. også rigtig påpeger fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Jeg er sikker på, at vi kan diskutere også den måde, de opgør det æ, rigtig, rigtig længe. Men jeg vil egentlig gerne flytte fokus tilbage på TV2's dokumentar. Æ, hvad tænkte du, da du så, at de her ting kom ud? Altså, nu har I politien meldt dem, men altså, mener du, at det er kendetegnende for sådan, hvad kan man sige, et bredere fænomen, der foregår i Danmark? Eller er det her mere et eksempel på, hvad kan man sige, et meget grovt, ekstremt tilfælde, og som ikke er sådan kendetegnende for generelt, hvordan tingene foregår i Danmark?
2: Jeg ved, at det er kendetegnende for noget, der foregår løbende. Og det er jo blandt andet derfor, at jeg lige oplistede, hvor mange illegale omskæringer eller ikke registrerede omskæringer, der foregår hjemme om året. Fordi det er jo formentlig... Langt over tusind, der foregår øh, illegalt eller ikke registreret. Øh, og der er også kommet andre sager frem, som, som TV2 har dækket efterfølgende. Øh, omskæringer foretaget af læger, hvor der har foregået komplikationer, som har været livstruende eller invaliderende for børnene. Og det er de samme læger, som har foretaget de her omskæringer igen og igen, og som alligevel slipper sted med at gøre skade på det næste barn og det næste barn og det næste barn. Fordi sagen er, at det ikke kun er de illegale omskæringer, der er farlige. Det er også legale omskæringer og samtlige omskæringer, uanset om de bliver udført legalt eller illegalt, er krænkelser af de her raske børns grundlæggende rettigheder.
1: Christian Vigilius. <laughs> nu øh, har vi hørt, øh, hvad Lena, øh, en masse viden, Lena har om det her, men jeg går ud fra, at øh, du også øh, bliver meget påvirket af den her dokumentar. Øh, hvad, hvad tænker du om, øh, om hele den her debat, der nu blusser øh, helt klart bluser op igen, og det vil helt klart igen øh, være til stor debat, at øh, ja, 86 procent af danskerne går faktisk ind for, at vi sætter en aldersgrænse øh, på ikke øh, medicinsk nødvendig øh, omskæring. Tænker du, at der er brug for at tage debatten en gang til?
3: Altså, jeg synes, det er helt fint at kigge på, øh, at skærpe kravene for, hvordan det skal foregå. Men altså, for mig at se, så er det jo en principiel debat. Altså, det, det er en etisk debat. Øh, og altså, jeg har haft debatten mange gange. Øh, og også nogle gange, så, så har den været mere på tal, og så kan jeg vise en undersøgelse, der viser, at det ikke har nogen helbredsmæssige konsekvenser. Og så kan nogle folk fra f.eks. Intact Danmark komme med nogle andre undersøgelser. Men sagen er den, altså grundlæggende set, så handler det om principper. Det handler netop om sådan det der forhold mellem individets ret til egen krop overfor religionsfrihed og ja, hvad siger man, individets ret til at, ligesom at blive født i en, i en sammenhæng, i en kultur, i en familie, tradition. Og der må jeg bare sige, at jeg synes ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at lave et forbud. Jeg kan ikke rigtig se Altså for det første, så, så synes jeg ikke, at det, det er nødvendigt. Altså jeg tænker, at altså det at være jøde betyder helt utrolig meget for jøder, sjovt nok. Øh, og det betyder også mere, end det gør for også at være dansker og være vore at påstå. Altså det er simpelthen en meget mere, det er en stærk kultur, og man har nogle helt bestemte værdier, traditioner og regelsæt. Og hvis der du fratager den enkelte jøde muligheden for at indgå i det her fællesskab, og selvom man kan synes, det er... Super mærkeligt, og jeg tænker også, at det er derfor 86% af danskerne synes, det er mærkeligt, fordi jeg ja, som udenforstående, så er det da et spøjsritual, ritual, men det er bare en grundlæggende øh, del af det at være jøde, og det har det været de sidste 2.000, 3.000, 6.000 år, øh, så altså... Siger ej, du dermed, at indtaget sex, Danmarks
2: jødiske medlemmer ikke er rigtige jøder? Det, vil jeg godt det, lide, har jeg ikke,
3: det har jeg ikke nogen holdning til, men... Jeg må bare konstatere, at der må være en grund til, at en tredjedel af jordens befolkning er omskåret. De er ikke alle sammen jøder, men det siger bare noget om, hvor, hvor betydningsfuldt det er for, det, for den enkelte jøde, for den enkelte muslim også, at være en del af det her kulturelle og trosmæssige fællesskab.
2: De får heller ikke valget, hvis det bliver gjort ved dem som spæde.
3: Nej, men altså, de, de har heller ikke valget om at indgå i det her fællesskab, hvis det er, at du går ind og laver et forbud. Altså, så det, så det er fandme... du mener
2: helt seriøst, at man ikke kan indgå i sit kulturelle fællesskab, hvis man har en forhold?
3: Det er ikke, det er ikke noget, jeg mener. Altså, det er noget, det jødiske samfund mener. Altså, men det jeg vil... jødiske
2: samfund er en minoritet i den jødiske minoritet. De taler ikke på vegne af alle jøder i
3: Danmark. Ej, nej, okay, men hvis du taler... På samme måde, som ej, noget, Danmarks noget, jødiske medlemmer ikke, noget, ikke vil, taler på vegne af alle jøder i Danmark. Svare. Vil du seriøst påstå, at det ikke er, at der i blandt jøder generelt set verden over ikke er konsensus omkring at det at blive omskåret er en helt, helt, helt central del af jødedommen? Ja, altså, det, vil, du, det vil mere jeg Mere det? Ja. Ej, okay. Det synes Men jeg, jeg afviser ikke,
2: at mange jøder i Danmark og andre steder har den holdning. Ikke du mindre, så kan du se, at i Danmark har vi mellem 6 og 10.000 jøder, altså, afhængig af, hvordan man opgør tallene. Okay. Men der bliver kun omskåret 5-10 drengebørn med jødes baggrund i Danmark. Men, Lene, så omskæringen er ikke helt så central i jødedommen som i Danmark, som du påstår.
0: All right, nu, nu, nu rører vi meget over i en snak omkring jødedommen. Vi kommer lige tilbage til det bredere perspektiv igen, men jeg vil bare lige starte med at spørge dig, alene. Altså, er det ikke rigtigt nok, hvis man ser både historisk, og man kigger på nogle af de hvad kan man sige, religiøse autoritetsfigurer, der er også inden for jødedommen, øh, så er der jo ikke nogen tvivl omkring, altså hos dem, om at omskæring er en del af den jødiske tros. Du kan jo have ret, ret nok i, at der er jøder, der fortolker deres religion anderledes, men de store figurer inden for religionen har vel historisk set også ment, at det var en del af jødedommen. Det anerkender du vel? Det er tænker.
1: fuldstændig, selvfølgelig anerkender jeg det. Jeg kunne godt tænke mig at høre, Lena, fordi øh, nu siger Christian, at han går ikke ind for et forbud. Vi har de her 86 procent, der gør er det en takt Danmarks mål, at der skal være, jeg antager, at I er med på en aldersgrænse, og ikke et sådan generelt forbud også for voksne mennesker, der selv kan bestemme over deres forud. Er det jeres mål, at der skal være en aldersgrænse for at øh, blive omskåret, hvis ikke der er medicinske årsager til det, på 18 år?
2: Yes, det er præcis det, vi arbejder for, plus at vi arbejder for en seriøs forebyggelsesindsats.
0: Du lytter til Triggeret med Anders Storgård og Sofie Liebert, hvor vi har besøg af Christian Vigilius og Lene Nyhus. Og det er allerede en debat, må man sige, som er kommet godt fra for en start, og hvor der er skarpe holdninger her i studiet.
1: Ja, og en af de ting, vi diskuterer, det er et forbud øh, mod at omskære drengebørn øh, uden deres samtykke. Øh, og en af de øh, frygter, vi hører, øh, når vi snakker om de her forbud, det er frygten for, om det i virkeligheden ved banvejen For endnu flere af de her øh, tilfælde, vi så i TV2's dokumentar, eksempelvis er øh, Danmarks nye venstrefløjsparti, Fri Grønne, øh, imod et øh, forbud. De skriver sådan her på Twitter. Denne type omskæringer er allerede ulovlige, og frie grønne støtter på ingen måde op om uautoriseret kirurgi. Frie grønne er modstander af et forbud, men mener selvfølgelig, at indgrebet øh, skal udføres af en kirurg. Sandsynligvis vil et forbud bane vejen for flere ulovlige indgreb. Lena Nyhus fra Intakt Danmark. Er du ikke bange for, at et forbud øh, i virkeligheden ender med at resultere i flere af de her øh, uautoriserede, ubehagelige... Øh, Øh, ja, overgreb øh, forsaget af folk uden faglig baggrund, øh, og at det, at det er i Danmark, faktisk sikrer, at der trods alt er en vis andel øh, af de drengebørn, der bliver omskåret, der bliver det under nogle ordentlige, sterile, lægelige forhold?
2: Nej, <laughs> det er det korte svar. Det er lidt længere svar er, ja. og det var derfor, jeg oplistede alle de her tal til at starte med. Langt de fleste omskæringer, der foretages på raske drenge i Danmark i dag, foregår uregistreret og for manges vedkommende illegalt. Altså enten i udlandet eller illegalt herhjemme. Så vi har altså en majoritet af omskæringerne af raske drenge, som trods muligheden for det, man kalder ordnet forhold, fortsætter med at omskære illegalt. Der ved vi fra andre former for lovgivning, blandt andet lovgivning om pigeomskæring, at samme sekund man indfører lovgivning, indfører oplysning og benytter lovgivningen til rent faktisk at sanktionere, at så sker der et massivt fald i omskæringerne. Det sker ikke på én gang, og det sker ikke, hvis man glemmer at forebygge, men hvis man laver både lovgivning og forbygning, så sker der et massivt fald i omskæringerne. Og det er jo simpelthen, fordi langt de fleste mennesker, også fra omskæringskulturer, er ikke Altså har ikke noget ønske om at være lovbryder, så hvis de ved, at der er en lov med nøjagtig samme straffram, som for alle andre lægemsangreb på kroppen, om de foregår på kinden eller ballen eller hvor det er, så stopper man, når man ved, at man risikerer seks års fængsel. Sådan er det.
0: Så du er på ingen måde bange for, at et forbud vil lede frem til, at der vil ske flere illegale øh, overgreb, som det vi ser i den her, den her dokumentar?
2: Nej, men... Jeg vil ikke påstå... Man skal ikke tro, og man skal ikke udlægge det som om, at jeg siger, at så sker der ingen illegale øh, omskæringer. Fordi selvfølgelig vil der, være, vil der være lovbrud. Det er der ved enhver anden lov, vi kender. Men antallet af illegale omskæringer vil falde, når vi får en lovgivning.
3: Ja, det, det er jeg så ikke helt enig i. Jeg synes også, at det der eksempel med pigeomskæring er rigtig dårligt. Fordi det viser jo netop, at du negligerer det her med, hvorfor det er, at drengebørn bliver omskåret. Det er jo fordi, at det, det står jo... I, altså, i deres hellige skrifter, at det er det, 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 som er udgangspunktet for at være jøde. Der står ikke noget om pi-omskæring Så det er klart, at det, det vil have en anden effekt. Og at stå og påstå, at der ikke vil komme flere illegale omskæringer, hvis man ulovligt gør det, det synes jeg simpelthen, det er at fuldstændig negalicere, hvor meget det her det betyder for jøderne.
0: Christian, nu bliver det til at bryde ind her. Du nævner konstant, nærmest udelukkende jøder. Ja. Og bare lige for at være helt skarp på, hvad din holdning til det her emne er, Altså når jeg nævnte de her de her med det var et fåtal af dem der blev omskåret der var jøder så var det også for ligesom at bringe ind i debatten at det er jo typisk er jødedom, der fylder meget men er det afgørende for dig at det er jøder der er tale om her altså er det et mindre problem fordi det er jøder end hvis det lader sige, som der også blevet benævnt her også er kristne og muslimer altså hvis det her nu udelukkende var noget vi så blandt kristne og muslimer vil, vil det så forandre din holdning til emnet? Altså, du, 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 du nævner næsten hele tiden jøder
3: ja ja, ja men, men det er også altså... Altså, hvis siger grundlæggende ses, så er der også en forskel på øh, den betydning, som omskæring har i islam og i jødedom, øh, hvor i jødedom er det et religiøst religiøs ritual, hvor i islam, så er det et, et kulturelt øh, ritual, så der er, en, der er en forskel der. Men jeg må da også bare være helt ærlig at sige, altså sådan, selvfølgelig, jeg tror også, det er, det er nok en af de største grunde til, at det ikke er forbudt i Danmark, at fordi at jøderne har været her i 400 år, altså sådan, og altså, man kan godt synes, det er et fjollet øh, sådan, hvad man, øh, argument, øh, men, men det er bare faktuelt sådan, at det har været i 400 år, øh, og det har altid været tilladt. Så der er forskel på at gå ind og forbyde noget, der altid har været tilladt overfor folk, der har været i 400 år, end hvis det aldrig havde været tilladt i Danmark, og der så kommer en ny befolkningsgruppe til, og gerne vil, have, øh, altså gerne vil praktisere det her.
1: Der er en afgørende forskel for dig, som jeg forstår det på, på netop det religiøse hensyn og det kulturelle hensyn, fordi kulturen er en, der er blevet taget til Danmark. Øh, altså, ikke sådan, nu kommer vi med vores kultur her, men bare de mennesker, der omskærer sig kulturelle helsyn, det er typisk folk, der et vist antal generationer tilbage er kommet til Danmark. Det er ikke en dansk kultur, typisk at omskære, det er et religiøst hensyn. Og det er religionen, du gerne øh, vil passe på.
3: Jamen, jeg tror bare, at jeg har det grundlæggende sådan, at øh, altså for 400 år siden, så blev jøderne inviteret til Danmark, og de har... Integrerede så øh, selvfølgelig beholdt deres, øh, altså, hvad siger man, øh, deres kulturelle øh, værdier og alt det der, men de har, altså, det har aldrig været, altså der har altid været øh, fredelig sammeksistens med jøderne, altså sådan, og, og jeg synes det ville være mærkeligt, hvis det var, at man gik ind nu og sag, sagde sådan, okay, I har været 400 år, I har bidraget til det danske samfund, I er en del af os, I er en del af det danske fællesskab, nu vil vi gå ind og forbyde, som det eneste land i verden, vil vi gå ind og forbyde det ritual, så I er tvunget til, selvom vi godt ved, hvor, ekstremt stor betydning det her, det har for jeres identitet, for jeres liv, så er I tvunget til enten at foretage det illegalt, øh, hvilket vil ske, altså sådan, og jeg synes, det er, det er helt omsonst øh, at påstå, at det ikke vil ske, øh, eller I skal tage til udlandet eller flytte til udlandet, fordi der, der, er, der er masser af andre, alle andre lande sådan, respekterer, at det her det er selvfølgelig et ritual, der betyder alt for jøderne.
0: Linde Nyhus, øh, hvis, man, hvis, man an, hvis man antager, at øh, i hvert fald størstdelen af de jøder, der er i, i Danmark, øh, i hvert fald en ret stor øh, del af dem, øh, betragter det som værende være en afgørende del af deres religion, er du ikke bange for, at et forbud kan være med til at skubbe dem ud af Danmark?
2: Jeg tror simpelthen, altså for det første så ved vi, at majoriteten af danske jøder formentlig ikke omskærer fordi der kun omskæres 5 til ti drenge med jødes baggrund herhjemme om året.
3: Men det lige sagt, at de tal ikke er rigtige, eller hvad? Jo,
2: fem til ti, det er fuldstændig korrekt. Det er gentaget flere gange. Det er de andre tal, der ikke er rigtige.
3: Okay, så, så der er kun 10 jøder, der bliver omskåret så er du ikke, 10. der var masser af mørketal, eller hvad?
2: Jo, men ikke blandt jøderne. Nå, okay. Blandt jøderne der er, er kun der til ti. Det, det er det jødiske samfund selv, der er kommet med det tal. Ja. De er Fem de er omskære. Men du kan jo prøve at se på befolkningstilvæksten. Du kan prøve at se på demografien i befolkningen. Jamen, all right. Så bare fordi, jeg,
0: der er jeg vil, jøder. Jeg, vil, altså. jeg vil meget gerne have, at diskussionen ikke rører ned i en diskussion om tallene. Jeg forstår godt behovet for ligesom at klære fakta i det, men det afgørende her debat er jo også, hvad, kan man, sige, hvad man grundlæggende mener og politisk, der skal gøres ved det. Så det er derfor, jeg spørger ind til, om du vil være klar til at leve med den konsekvens som den yderste konsekvens.
2: Men den konsekvens er ikke eksisterende, fordi sagen er, at langt de fleste jøder i Danmark i dag ikke omskærer. Og jeg tror ikke på, at de få jøder, der er i Danmark, at deres den eneste og afgørende tilknytning til Danmark, øh, den skulle være om de må skære eller ikke skære deres raske børns Jeg er fuldstændig overbevist om, at for danske jøder, som for alle mulige andre danskere, der er tilknytningen til Danmark stor og kompleks, og de kommer ikke til at galoppere ud af landet, fordi de ikke må skære raske børn Men, antall, men antallet
0: af jøder i Danmark har over de seneste mange år været stille og roligt faldende. Øhm, er du på ingen måde bekymret for, at det her det kan være med til ligesom at forstærke den bevægelse, at der er flere jøder, der vil forlade Danmark?
2: Altså, den, er jo, den har jo ikke nødvendigvis været faldende, fordi at de har forladt Danmark. Den har blandt andet været faldende, fordi, at mange danske jøder simpelthen er blevet opslugt af det omgivende samfund, min egen kæreste som værende en af dem. Der er simpelthen sket en blanding af den jødiske befolkning og den øvrige danske befolkning. Så det er jo ikke sådan, så jøder er drevet ud af Danmark. Selvfølgelig er der en mulighed for, at Ganske, ganske få familier vil finde det afgørende, om de måske er i raske men det er ikke alfa omega for den jødiske minoritet i Danmark. Og blandt andet er det det jo heller ikke for de, medlemmer, øh, altså for de jødiske medlemmer af Interact Danmark, som vi har.
0: Christian, er der ikke en pointe i, at for de jøder, der er i Danmark, som du beskriver også som folk, der er velintegrerede som er en del af det danske samfund, at der vægter tilknytning til Danmark simpelthen bare højere end et religiøst indgreb, såsom omskæring.
3: Nej, altså det, det synes jeg er et mærkeligt argument, jeg tror ikke, man kan gøre det op sådan, altså sådan, jøder identificerer sig som jøder, altså sådan, øh, og selvfølgelig også danskere, men det, altså det er virkelig en central del af deres identitet, jeg mener om, jeg har aldrig været i, i en debat, øh med, med et argumentationsspor på den her front, hvor der er man står og påstår, at omskæring ikke er en helt central del af jødedommen. Altså, jeg kan fuldstændig respektere argumenter om, at det er individets øh, ret til egen krop og alt det der, men stå og sådan fuldstændig negligere, hvor meget det her det betyder for den enkelte jøde. Altså, det, 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 det forekommer mig helt omsonst. Men det har jeg jo
2: heller ikke gjort. Nu tillægger du mig et standpunkt, som jeg ikke har. Jeg
3: refererer til det, du lige har sagt. Du står og siger, at det jeg betyder ikke sagt, så meget for mig. Det vil ikke møder være
2: har ikke det standpunkt. Altså hvis du ser på Danmark i dag, så er det sådan, at kun 1.800 personer er medlemmer af det ortodoxe jødiske samfund i Danmark. Altså den forening, Men, der er hedder det jødiske samfund i Danmark. Men prøv at høre her, du har lige tillagt med det standpunkt, ja. at jeg påstår, at det for alle jøder ikke skulle være centralt at være omskåret. Sagen er, at de ortodoxe jøder i Danmark har klart en forestilling om, at omskæring er et centralt element i jødedommen. Men jødedommen er meget og synes, andet mange end det ortodoxe altså... samfund. Og rigtig mange kulturjøder, som du siger, har også haft det standpunkt, at omskæring er centralt. Men de har forladt det, fordi ellers ville der være flere omskæringer af jødiske, at, at drenge med jødisk baggrund om året. Men det er der ikke. Altså, ja, Så okay. dit standpunkt har været ikke korrekt. Er... Indtil for nylig, men er det ikke Okay,
3: ender. for nylig, altså i går, eller hvad, så besluttede alle jøder lige pludselig, at, det, at omskæring ikke var en central altså, del af deres de religion. de seneste 10 har år de har det i hvert fald ikke været så
2: centralt, at de gør det. Okay.
1: Fordi de finder ikke sted, de omskæringer. Okay. Christian, det her øh, er en, <laughs> en, en interessant debat, synes jeg, øh, hvor mange jøder, der, der nu måtte mene det ene eller det andet. Men jeg tror, vi kan alle sammen blive enige om, at, at det er et... Øh, Uanset hvad, en relativt lille øh, gruppe af mennesker, vi taler om. Og så tror jeg, vi prøver at lægge mængden lidt ned igen, og så kan jeg godt tænke mig at, at prøve at vende tilbage øh, og lige vende noget omkring det her med de ulovlige, øh, hvad hedder det... Øh, dem, der allerede er illegale i dag, det er selvfølgelig allerede i dag ulovligt at stå med en brænder øh, og skære i noget som helst menneskes noget som helst krop, øh, hvis ikke de har givet samtykke til det. Og det har et spødbarn jo ikke. Og du sagde lige, du har været ude og diskuteret rigtig meget øh, hvad hedder det, i skolevalget. Og en af de ting, jeg har diskuteret meget i skolevalget, det er hårde straffe. Og jeg kunne forestille mig, at det her det måske er et sted, hvor vi øh, lige her øh, kan, kan nærme os lidt hinanden i forhold til nogle af de her øh, indgreb, som ender nærmest som overgreb, altså dem vi ser i dokumentaren. Kunne, du, øh, kunne I ikke finde fælles fodslag måske her øh, i dette studie om, at de mennesker, der begår nogle meget voldsomme øh, hvad hedder det? Ja, indgreb slash overgreb, at vi under alle omstændigheder, uanset om vi indfører et generelt forbud, eller, eller bliver ved med at lade det være i orden med, med lægefaglig øh, bistand, at så de mennesker, der gør det uden lægefaglig bistand, der skal vi gøre noget seriøst for, et, at nedbringe de her øh, kulturelle, hvor man nægter, øh, eller religiøse, hvor man nægter at have lægefaglig bistand, øh, nedbringe dem og straffe de mennesker hårdere, der udfører
3: Altså hvis man gør noget ulovligt, skal man straffes. Det, det er det korte svar. Generelt... Skal man også
0: straffes hårdere end i dag for det?
3: Øh, altså jeg, jeg ved ikke, hvad strafferammen er lige nu, øh, men altså, generelt synes jeg, at vi har no nogle meget limplige straffe i Danmark, så det kunne du nok godt overtage mig til.
2: Altså, det straffes i henhold til paragraf 245a, det er den paragraf, man kalder grov vold. Og det vil sige, at er op til seks års fængsel. Så jeg synes sådan set, at straframmen er god nok. Der sker ikke ret mange anmeldelser af de her forhold. Heller ikke, når børnene bliver indlagt på hospitalerne med komplikationer, fordi mange hospitaler vælger at glide lidt, let hen og, og, lidt, lidt og elegant hen over de her øh, sager. Øhm, og så er der et forhold, som jeg synes er meget problematisk. Når der sker illegale omskæringer, når der sker en anmeldelse, så er det typisk alene af den person, der har omskåret. Man retsforfølger ikke de forældre, der har valgt at gå til en illegal omskærer øh, og få foretaget de her indgreb, selvom loven øh, rummer mulighed for det. Og jeg mener, at når man, øh, når man tager initiativ til og bistår til en ulovlig handling, og ofte... Simpelthen med vold og magt holder børnene nede, mens indgrebet foregår, så skal man straffes.
0: Er du enig i det, Christian? Ja, så altså, jeg mener, jeg,
3: jeg kan ikke lige gennemskue, hvad der er retspraksis, og normalt, hvor, hvor langt man, altså hvor mange leder man går ud og straffer, men altså jo, hvis de gør noget, altså det, jeg, har ikke, jeg har ikke noget andet at sige til det, end hvis man gør noget ulovligt, skal man selvfølgelig straffes.
0: Et af de forslag, den her debat har afstedkommet, det er jo øh, spørgsmålet om, øh, hvorvidt at, øh, det skal, nu skal være et krav, at sådan nogle øh, operationer som det her, eller hvad vi skal kalde det, overgreb, vil, vil nogen andre kalde det, øh, bliver foretaget øh, af en læge på et dansk hospital. Det er noget, der virkelig har delt vande også. Øhm
1: Lige nu er reglerne sådan, at der skal være en læge til stede når man foretager et indgreb, men der er ikke nogen regler om, at det skal være en læge, at foretager det. Og sidste år øh, i 2020, der øh, nedsatte man faktisk en ekspertgruppe, der skulle lave nogle nye retningslinjer. Øh, det gik ikke så godt. Det endte med, at øh, alle med sundhedsfaglig baggrund forlod den her ekspertgruppe, fordi de ikke mente, at de kunne øh, stå inden for de øh, resultater. Øh, som... Det er helt korrekt. Var det ikke dem alle sammen? Nej, var der nogen der tilbage? Der blev, der blev, der blev <laughs> Men nok mange, der forlod dem.
2: Ja, der blev inviteret seks sundhedsfaglige selskaber. Det var urologer. Øh, kiborer, og fem af dem forlod det. Og, nej, seks af dem forlod det. De to læger, der blev siddende, er læger, der tjener penge på at omskære. Så sundhed, ja, Styrelsen for patientsikkerhedsvejledning vejledning om ikke terapeutisk omskæring af raske børn er udarbejdet med to læger, som tjener penge på det, mens alle de sundhedsgrupper, som rent faktisk skal rette op på de her skader, der sker, og som skal forebygge dem, det er også jordmøder og sundhedsplejersker osv., de trækker sig.
0: Men, og... Lene Nyhus, jeg kunne så godt tænke mig at høre dig. At det, det, der bliver foreslået nu, at det skal, øh, altså, det skal foregå på et dansk hospital, hvor står I henne i den diskussion? Fordi på den ene side, så kan man jo sige, at det gør, at det foregår under mere ordnet forhold. På den anden side kan man sige, at så bliver den danske stat også meget mere en aktiv part i selve indgrebet. Hvor placerer I jer i den debat?
2: Altså, vi mener ikke, der skal foregå statsautoriseret overgreb, på børn. Så vi mener bestemt ikke, at det skal foregå på hospitalerne. Og det mener hospitalerne jo heller ikke selv. Det er derfor, man har stoppet at udføre omskæringer på danske hospitaler. De er ikke blevet udført på hospitalerne siden 2002. Så kan vi kigge på, hvad man har gjort i andre lande. I 2014 indførte man lovgivning i Norge, hvor man netop sagde, det skal foregå under såkaldt ordnet forhold. Det skal ind på hospitalerne. Og det betød så, at alle de sundhedsfaglige grupper i Norge de sagde, at vi vil ikke være med til at begå overgreb på raske børn. Vi nægter at udføre de her overgreb, hvorefter alle indgrebene blev udliciteret til de klinikker, som man havde fjernet dem fra til at starte med. Så man er simpelthen tilbage ved øh, fuldstændig ligegyldig symbollovgivning, som lægger hele ansvaret over på, øh, på lægerne og øh, sundhedsplejerskerne, som skal sige fra i denne her sammenhæng. Og i, i et sundhedssystem, vi har, der er så presset, som det er i dag, er det også grotesk at tænke sig, at man skal lægge operationer af raske børn ind i et system, hvor syge mennesker venter utrolig længe. Og så synes jeg også, det er vigtigt at have fat i, at tal fra Rigshospitalet viser, at selv hvis det er landets dygtigste børnekirurger som foretager de her indgreb, så er der 5,1 procent af børnene, som lider af svære komplikationer, som får behov for genoperation, som får behov for behandling for, for infektioner. Altså, det, det er ikke bare et lille niv i som Martin Krasnik så berømt har kaldt det, og det er ikke ukompliceret, bare fordi det bliver lagt ind på et hospital, det er og bliver en krænkelse af barnets rettighed, som indebærer risici.
0: Christian Vigilius, du er øh, konservativ studerende. Øhm, hvad tænker du i forhold til det her forslag om, at det skal foretages på de danske hospitaler? Nu kan du høre fra Lena nogle af de erfaringer, der er eksempelvis fra Norge. Øhm, gør det indtryk på dig?
3: Øhm, nej, men altså jeg vil sige, at Danmark de har en agenda, og så bruger de ligesom bare alle argumenter, også selvom de ikke altid sådan, er lige holdbare. Altså også det her med at sige, at fordi vi har lange ventelister på hospitalerne, så skal vi forbyde omskæring, altså, sådan, det kan man jo sige til virkelig mange ting. Altså, sådan, det her det er jo en principiel diskussion, og vi som land skal tillade, at, at jøder og muslimer omskærer deres børn.
0: Altså... Og... På et principielt plan, ja. hvor slår du dig i spørgsmålet, om det skal foregå på danske hospitaler?
3: Jamen, jeg har det sådan, altså, jeg har intet imod, at man, at man laver så skarpe krav til det som muligt, øh, så længe man kan udføre det religiøse ritual. Øh, så, ja, altså, jeg er ret sikker på, at der også skal være nogle jøder, til et eksantal vidner til stede, og altså sådan, jeg har det sådan... Fint, lav så mange krav som muligt. Jeg synes, det er jo det åndssvagt, at man bruger det der eksempel fra dokumentaren, fordi det er jo ulovligt i forvejen, mm. så det, det, det er jo altså virkelig et dårligt argument for, at man skal indføre et forbud.
1: Men en af årsagerne til, at de her mange sundhedsfaglige grupper forlod den her ekspertgruppe, det var, at de ud fra netop religiøse og kulturelle hensyn ikke kunne få lov til at indføre det, de ud fra en øh, lægefaglig øh, vurdering vurderede var den nødvendige øh, bedøvelse. Altså for at sikre, at øh, de her spædbørn ikke øh, kunne mærke noget under operationen. Øh, jeg forstår lysten til at tage hensyn til både kulturelle og religiøse mindretal, men jeg tror, den knækker meget for mig øh, på det her med, med, med bedøvelse. Altså hvis der er nogle lægefaglige, der siger, at det her barn det vil kunne mærke det, hvis ikke vi får lov at gøre mere, bliver vi ikke også nødt til uagtet, at du gerne vil tage det hensyn, der er, ikke at indføre et forbud, og insistere på, at i Danmark, der skærer vi ikke øh, i folk øh, uden samtykke, uden bedøvelse?
3: Nej, men altså, sådan, jeg, jeg må bare læne mig op af, at altså det, det her ritual er blevet foretaget virkelig, virkelig mange gange. Altså, halvdelen af alle amerikanske mænd er også omskåret. Øh, så, og du kan finde øh, lægepersonale, som siger, at den er helt galt, og... Du kan finde lægepersonale som siger, at det er fint, og så kommer intakt Danmark og undergraver deres integritet ved at sige, at de tjener penge på et eller andet. lidt Det er jo sådan rent konspirationsteoretisk at sige, alle dem, der er imod mig, øh, alle dem, der er uenige med mig, de har en eller anden øh, skjult agenda, og de tjener penge på et eller andet. Altså sådan...
1: Men der var seks grupper, der forlod den her øh, ekspertgruppe, seks grupper af forskellige fagligheder indenfor. Der var nogen, der arbejdede med bedøvelse, nogen, der arbejdede med børn, nogen, der arbejdede med urinrør. Der var seks grupper, der valgte at forlade, og to læger, der blev siddende. Så der, altså, uanset hvad, var der en ret bred repræsentation af folk, der sagde, det her det er ikke forsvarligt, hvis ikke vi får lov at lave nogle retningslinjer, der er anderledes. Der er strengere omkring, hvor meget det her øh, barn må mærke af operationen.
3: Men det, det synes jeg også er fint, at man laver strengere krav. Men altså, som du også selv siger, 86 procent af alle danskere er imod det. Øh, og, og for mig at se, så er det ikke et nødvendigvis et argument for, at man skal forbyde det. Altså, jeg tror, det her det handler grundlæggende set om, det
0: her var jo folk med fagkundskab. Ja, ja. Det var jo ikke almindelige danskere, der sad i det her. Nej, nej, men,
3: men det er jo også et normativt spørgsmål. Altså sådan, og du, du, du kan ikke påstå for mig, at, at de her eksperter ikke også selv har en holdning til det her, som også påvirker deres beslutninger.
0: Så tidligere, når Lena sagde, at der var nogle folk, der havde økonomisk interesse, så var det en konspirationsteori. Men nu... Hører jeg dig stille spørgsmålstegn ved de her, der er fornået? Nej, jeg siger bare, at er grundlag, det er jo på lægefagligt basis, at de indgik i det arbejde. Det var jo ja, ikke, det ville det ville var ikke som, som normativ. holdning. Det øh, er jo også
3: på lægefagligt basis, at de to læger blev. Det er også på lægefagligt basis, at Styrelsen for Patientsikkerhed siger, at der ikke er voldsomme helbredsmæssige konsekvenser ved det her indgreb. Jeg beder altså, dig bare om at
0: være konstant. Du kan, du, kan du kan ikke sige, at den ene part i sagen er bare men den anden ikke er.
3: Nej, nej, men jeg siger bare, at altså, det, det her det er grundlæggende set et principielt spørgsmål, selvfølgelig kan man lave en ordning, så det sker under ordnet forhold. Altså sådan, jeg må bare sige, at altså, halvdelen af alle amerikanske mænd er, er, er omskåret. Altså sådan, vil, vil man virkelig vigtigst påstå, at halvdelen af alle amerikanske mænd er blevet lemlæstet. Ja. Okay.
2: Hvis der bliver skåret noget af dig, uden at du er blevet spurgt, så er det jo en lemlæstelse. Det er det, hvis man skal have noget af din kind. det er det, hvis man skal have noget af din bælle. og det er det, efter min overbevisning også, hvis man skal have noget af din penis, uden at spørge dig først. Og jeg kan godt lige at love dig for, at hvis nogen skal have noget af min forhud, uden at spørge mig først, så føler jeg mig også lemlæstet.
3: Ja, men du er heller ikke jøde, altså du er heller ikke en del af, af det kulturelle ja, fællesskab. Jeg et menneske, der, der har en forhud, fællesskab. jeg
2: gerne vil have lov til at bestemme ja, over selv. Men det
3: er også fint nok, altså det her det handler grundlæggende om, at Folk forstår ikke, hvor meget det her det betyder for jøder, altså sådan, og folk forstår ikke, at altså, min ven Elias, han vil ikke, han vil være rådløs, han vil ikke, altså sådan, han vil føle sig fremmed i sin familie og i sin kultur, hvis det var, at der havde været et forbud, så han ikke kunne få foretaget det her ritual, og det, altså jeg har mange jødiske venner, altså alle, alle er enige omkring det her, at det her, det betyder så meget for dem, og, og for dem at se, så er det et virkelig, virkelig, virkelig lille harmløst overfladisk indgreb, i forhold til Altså det, der betyder alt for dem, som er deres identitet, som er deres ret til at være en del af et fællesskab, som giver deres mening liv, øh, giver deres liv mening, hedder det. Som, altså, det er jo...
2: Så hele deres jødiske identitet ville være bortfaldet, hvis de havde fået lov til at beholde deres naturlige forhold.
3: Det vil ikke føle sig på, på lige fod en del af det her fællesskab, som alle andre. Og du kan godt gå ind og pille alle ting ud og sige, Jamen, hvorfor skal de også øh, gøre det her? Hvorfor skal de gøre det her? Hvorfor skal de gøre det her? Hver enkelt ting kan måske forekomme, ubetydelig særligt, hvis man ikke altså, kender jødedommen. Og særligt, hvis man ikke selv er en del af religion, men det betyder alt for dem. Og der må man bare sige, at altså det her det er et virkelig overfladisk indgreb. Men det er ikke et overfladisk indgreb i, for jøderne. Altså det, 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 det betyder alt for dem at være en del af den her religion. Og hvis vi forbyder det, så forbyder vi også jødedommen i Danmark. Det gør vi. Og vi vil være kendt hele verden over som det land, der forbød jødedommen i Danmark.
0: Christian, hvor, hvor går grænsen for, for de her religiøse hensyn i din optik... Fordi man kunne jo sagtens hæve det, at, at hvis du siger, at øh, den personlige ret til ikke at blive for eksempel skåret i, at den ligesom må sættes på standby, fordi det religiøse fællesskab er vigtigst. Hvad hvis man har en religion, for eksempel, det er der jo flere, der har, som praktiserer flerkroneri. Altså det, det tillader vi jo øh, ikke i Danmark øh, på den vis. Øh, der, er jo, der kunne også være en religion, der på andre måder øh, havde nogle praktiser, der gik imod sådan, den almindelige danske lov, lovgivning. Mener du altid, at det religiøse hensyn bør vægte? højst? Eller hvor sætter du grænsen i forhold til, hvornår går sådan, de almindelige frihedsrettigheder øh, forrest, og hvornår går religion forrest?
3: Det er et godt spørgsmål, og det er skide svært at svare sådan, totalt firkantet på. Øh, altså, øh, fordi, nej, nej, selvfølgelig skal vi ikke øh, tillade alt, som, som en eller anden øh, eks-religion dikterer. Øh, så det er virkelig, virkelig svært at sige. Og det er også derfor, at selvfølgelig så skal man også tale om proportionalitet. Altså, det bliver man nødt til. Øh, og der må man bare konstatere, at det er et, et overfladisk indgreb, som betyder utrolig meget for jøderne, som har været her i 400 år. Og, sådan, og man kan godt synes, at det her det er nogle mærkelige øh, tøvde-argumenter, men, men, men det er bare sådan, som situationen er i dag. Øh, og der må man bare sige, at ja, der går grænsen for mig.
1: Lena, her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, øhm, om der er nogle skridt på vejen, vi kan tage, for du kan høre, Christian er i hvert fald ikke klar på at indgå et kompromis på de her ting. Er der noget som andet end et forbud, som du ville føle var et skridt på vejen? Kan vi gøre noget, som gør øh, situationen bedre nu, ud over at indføre en aldersgrænse på 18 år?
2: Altså, indtil videre så har vi opnået, at forældre skal oplyses om, hvis de får, der, får omskæringen foretaget hos en læge, at barnet kan komme til at leve, eller, og, hvad det, gennemgå livstruende komplikationer og muligvis endda dø af indgrebet. Og vi har fået indført, at der skal være livsredende udstyr til stede på klinikkerne, fordi man kan dø af omskæring, og mange børn er tæt på at dø af omskæring hvert år, men heldigvis bliver reddet. Og så kunne vi gå i gang med at lave en massiv oplysningsindsats øh, hos sundhedsplejersker, hos jordmøder, hos praktiserende læger, på daginstitutioner, skoler. Der er masser, vi kan gøre, og så kunne vi sætte ind med rent faktisk ikke bare at retsforfølge dem, der omskærer børnene, men også at retsforfølge de forældre, som tager initiativ til
1: omskæringerne. Tusind tak, fordi I begge to ville tage den her debat med os. Det var en sand fornøjelse at have besøg af dig, Christian Vigelius, og dig, Lena Nyhus. Det var alt, hvad vi nåede for det her afsnit.
0: Ja, og hvis I synes, det var interessant at lytte med til, så kan I finde det her og andre afsnit på de podcast-platforme i bruger Selv der er jeg meget Spotify-typen, så det er det, jeg vil anbefale.